0: Biztos észrevettétek már, nem mondok újdonságot senkinek, hogy az élet, az egy hullámvasút. Nagyon sok pénzt fölmernék tenni arra, hogy a héten is voltak olyan dolgok, amik örömet okoztak nektek, és, és jó leselt, és kicsit ilyen magaslati része a hullámvasútnak, De biztos, hogy volt olyan, amikor valaki megbántott, vagy valami rosszul esett, vagy kiderült valami, ami nehéz volt, vagy küzdködtél valamivel. És az a helyzet, hogy Sajnos ez a realitása az életnek, hogy az élet egy hullámvasút, de amikor amikor a mély része következik, ez a a lezuhanó része, akkor nagyon nehéz tudni, hogy hogyan reagáljunk jól. És biztos vagyok benne, hogy éreztetek talán a héten is olyat, vagy fogtok ezen a héten, hogy annyira jogos lenne visszaütni. Visszabántani, visszaszúrni, valahogy visszaadni, éreztetni, hogy nem oké. Tehát valamit tenni, ami, ami kifejezi azt, hogy... Ugye azért, na, ha valaki, tehát legalább három embernek mondjuk ez aktuális kérdés az életében, akkor nektek fog szólni a mai tanítás. Jó, Dávid sorozatot fogjuk folytatni, Dávid király életéből nézzük meg történeteket. Nagyon régen bele szerettem ebben a részében a Bibliának, mert, mert Dávid annyira eredeti, annyira emberi, hogy Nem azt érezzük, hogy valami megközelíthetetlen szent áll előttünk, hanem hanem azt érezzük, hogy látjuk a bukásait, látjuk, hogy ember volt, és könnyű vele azonosulni. És az utóbbi időben újra föllángolt ez bennem, az egyik kedvenc tanítom, tudjátok talán, Stephen Furdick, ő ő tartott egy tanítássorozatot erről, az az így fölkavart újra, egy csomó történetet Dávid életéből újra előhozott, aztán olvastam egy könyvet az egyik kedvenc szerzőmtől, akit Eugene Petersonnek hívnak, és és nagyon nagyon újra így, így föl följött bennem ez, a, ez az egész Dávid történet, úgyhogy ezért is megyünk Dávid életében. És remélem, hogy bátorítók nektek ezek a, ezek a tanítások. A múlt héten azt láttuk, hogy Dávid egy győztes pillanatban volt. Emlékeztek a, a duplóimra? Amikor, amikor ott állt szembe vele Góliát, ez az óriás, és Dávid kiállt, miután Izrael népéből 40 napig senki nem mert kiállni ellene de 40 nap után megjött Dávid, ugye hozta a sajtot és a kenyeret, tehát a pizzafútár megérkezett, még egyből csak le kellett húzni erről a poénról, és és kiállt góliát ellen, és legyőzte egy paritjával. Ugye milyen győztes pillanat. És ma szeretném nektek megmutatni, hogy mi történt ezután. Hogy hova ment Dávid tovább? Milyen volt az élete? És most egy kicsit máshogy fogjuk csinálni, mint hogy korábban szoktuk. Úgy szoktam, hogy felolvassuk az Egy Sámú ami, ami történt, és utána mutatok meg egy Zsoltárt. Most megcserélem, és először szeretnék megmutatni nektek egy Zsoltár részletet, mert nagyon érdekes ez a Zsoltár, és utána szeretném megmutatni, mit történik közben Dávid életére. Benne vagytok? Kicsit ilyen pszichós ez a sorozat, nem? Tehát, hogy megnézzük, hogy mi, mi zajlik Dávid lelkében, és aztán az eseményeket, de ez így jó. Úgyhogy Figyeljétek meg, ahogy ahogy felolvasok pár verset ebből a Zsoltárból, hogy milyen hangulat ingadozások vannak benne. Hogy mennyire ott van ez a hullámvasút, amiről az elején beszéltem. Lapozzatok létszik az 59. Zsoltárhoz. Vagy csak figyeljétek. A a tizedik verstől fogom elkezdeni. Ezen a ponton Dávid a Zsoltárban egy pozitív hangnemben van. De figyeljétek meg, hogy hogy fog váltakozni. Ezt mondja Dávid, Zsoltárok 59.10. Te vagy az én erőm. Rát figyelek, Isten, az én erős váram, Szeretetével jön felém, Istenem. Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. Aztán egy hangulatváltás. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen. Tedd őket bujdosókká hatalmaddal. Taszítsd előket, uram, mi pajzsunk. Ejtse őket csapdába a gőgjük. Védkes szájuk és ajkuk beszéde. Hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek. Végezz velük haragodban. Végezz velük, hogy ne legyenek. Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóban. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák. Csatangolnak a városban, ennivaló után kóborolnak, és ha nem laknak jól, vonítanak. Én pedig hatalmadról éneklek. Magasztalom minden reggel a te hűségedet, mert erős váram vagy menedékem, amikor bajba jutok, és itt megállok. Na, mit, mi történik Dáviddal? Nem tudom, hogy éreztétek el, ahogy olvastam. Tiszta hullámvasút ez a Zsoltár. Egyik pillanatban Isten hatalmas szeretetéről, hűségéről énekel, a másik pillanatban tele van düvel, és haraggal, és elég csúnya szavakkal az ellenségeivel szemben. Hogy lehetnek ennyire szélsőséges hangulatingadozások az életében? Ugye ő a megállíthatatlan. Ő az Isten szíve szerinti férfi. Hogy lehet, hogy még mindig ilyen érzelmek vannak benne az ellenségei felé? Ha Istennel járunk, és itt jön ez hozzánk, akkor hogy lehet, hogy mégis hullámvasút az élet? Nem tudom, hogy fölmerült ez bennetek mostanában. Amikor jön ilyen is, és olyan is az életben. Jön nehézség, és jön öröm és elgondolkozol, amikor lefele megy a hullámvasút, hogy valamit elrontottam, vagy, vagy vagy mi van most? Miért van még mindig ekkora változás? Szóval mi történik Dávid életében ezen a ponton? A Zsoltár háttere az 1 számúja 19-ben van leírva, úgyhogy oda is lapozhattok, fogok onnan fölolvasni verseket. De összefoglalom, hogy mi történik ebben a részben, illetve a korábbi részekben. Ugye Dávid egyrészt nagyon nagy győzelmeket, nagyon nagy sikereket él át. Nem tudom, emlékeztek-e erre a történetre, amikor Sámuel próféta jön, és a családja előtt, akik semmit nem gondoltak vele, igazából nem is hívták meg arra az ünnepségre, királyá kenték Dávidot. És az összes nagyobb testvér, így... Tudod, nem csak egy távirányítós autót kapott a kisőcsi, hogy áh, nekem már úgy se kell hanem őt kenték fel Izrael királyának. Tehát Dávidnak azért ez egy nagy siker élmény lehetett, vagy egy egy jó pillanat. Aztán legyőzi góliátot, aki ellen senki nem mert kiállni, igaz? És amikor győztesen visszatér, fiatal fiúk, egyedülálló fiúk, fogjátok be a fületeket, az asszonyok az utcára vonulnak, és énekelnek, táncolnak, dobolnak, és hangszereken játszanak, mindez Dávid miatt. Dávidnak ebben az életében rengeteg sikerélmény van. Rengeteg pozitív dolog. Rengeteg jó pillanat. De a másik oldalon viszont Saul, aki, a, aki még a trónon ül, féltékenyé válik, és meg akarja ölni. És ezt olvassuk az 1. semúlja 18-ban, tehát egyrésszel korábban, a hetedik versben, hogy a táncoló asszonyok így énekeltek. Figyeljétek, megnézzük, hogy miről énekeltek a lányok. Szóval hogy megölt Saul ezer embert, Dávid pedig tízezer embert. Ez volt a dalszöveg. <gül> Micsoda. Tegnap ültünk a kocsiba, és, és a kocsink közé egy magától bekapcsolja a rádiót. Majd ha van esetleg valaki, aki villamosági szerelő, akkor szeretnék beszélni az Isten tisztelt után vele. De hogy egy magától bekapcsol, és az Albert megszólalt annyira jó fej volt, azt mondja, ez a mamáiknál is mindig megy, ez a Pefőfi rádió. <gül> és ugye rádióban mindig játszák a legnépszerűbb dalokat. Hát akkoriban ez volt a legnépszerűbb dal, tehát az utcán énekelték a lányok, ez volt a dalszöveg, megölt Saul ezer ember, Dávid pedig tízezer ember. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Szóval, amiért mondom ezeket, hogy nagyon fontos látnatok egy dolgot itt, hogy Dávid legyőzte góliátot. Igaz? Hittel, Istenbe vetett bizalommal, győzedelmeskedett góliát fölött. De figyeljétek meg, hogy mi volt volt a jutalma mindezért. Tudjátok, mi volt Dávid jutalma azon túl, hogy, hogy, hogy az asszonyok kivonultak az utcára? Még több csata. Még több harc. Még több nehézség. Mert az a dal, amit itt énekelnek a lányok, az arról beszél, hogy Saul... Dávidot elküldte a hadseregével. Tehát Dávid egyre nagyobb felelősséget kapott a hadseregben, és olyan hadjáratokat vezetett, ahol nagyon sokan meghaltak az ellenség közül. És ezért vonultak az asszonyok az utcára, és énekelték ezeket a dalokat. De néha azt gondoljuk, hogy van egy nagy kihívás az életünkben, és hogyha ezt legyőzzük Isten segítségével, akkor utána már jön a nyugi. Jön a hajókázás az életbe. Akkor már minden rendben lesz, és csak, csak élvezzük az életet. De figyeljétek meg, hogy mindig, amikor győzöl valamilyen helyzeten fölül, Isten meg fogja engedni, hogy jöjjön egy még nehezebb az életedbe. És ez azért van, mert Isten a nehézségekben neveli a hitünket. És most valamilyen nem ámenezik senki, meg nem, nem mosolyogtok, meg nem tapsoltok. Ez az életnek a realitása, ez a hívő életnek a realitása. Nagyon fontos látnotok, hogy, hogy a küzdelmek, a támadások, azok természetes része a keresztény életnek. De, de azt, mond, azt mondod, hogy várjál Attila, de, de Jézus nem, nem, nem azt mondta, hogy ő a békességet hozta el, meg hogy béke a jó akaratú embereknek, meg béke a földön. Meg. Tehát, hogy, hogy akkor miért, miért mondod azt, hogy ez természetes része a keresztény életnek? Nézzétek meg. János 16.33-ban Jézus azt mondta, hogy ezeket azért mondom nektek, így zárta le azt a beszédét, hogy békességetek legyen én bennem. Tehát Jézus tényleg a békességről beszél. De utána azt mondja, hogy a világon nyomorúságotok van. De hozzáteszi, hogy de bízzatok, én legyőztem a világot. Az a békesség, amiről amiről Jézus beszél, az nem azt jelenti, hogy egy olyan körülménybe helyez, hogy a a problémák nincsenek ott. Nem, Nem az a békesség, amit Jézus ígér, ami a problémák hiányából fakad hanem az a békesség, amit Jézus ígér, az az ő jelenlétéből fakad a problémák kellős közepén. Az, hogy ő velünk van. Az, hogy ő győzött. Az, hogy ő azt mondta, hogy nem hagylak el titeket. Szóval, hogy kezeljük ezt a feszültséget? Mit tegyünk, amikor... Amikor ilyen nagyon nagy nehézség van az életünkben, támadások érnek minket, és most na, nem arról beszélek, amit, amit, amit mi okozunk, jó? Tehát vannak olyan, tehát láttam már ilyen, hallottam valakiről, hogy állítólag van olyan keresztény ismerőse, aki, a, aki, aki így tök bunkon viselkedik másokkal, és amikor ezért viszontzástként ugyanezt kapja, akkor azt mondja, hogy egy üldöztetés. Tehát nem. Tehát írja ugye az ige a, a, a római levélben, hogyha lehetséges amennyire tőletek teli, minden emberrel éljetek békességben. De mégis van olyan, olyan támadás, olyan nehézség, amiről nem mi tehetünk, nem mi váltottuk ki. Hogyan tudunk ilyen helyzetben viselkedni? És van itt egy történet ugyanebben a részben, Dávid életében, ami erről az időszakról szól, és azt hiszem, hogy ebben, ebben a történetben van a kulcs. Ebben a történetben van a kulcsa annak, hogy ő hogy viselkedett ilyen helyzetben. 1 19.9. Azt mondja, egyszer az úrnak az a gonosz szelleme megszállt a sault, amikor házában ült, láncával a kezében. Dávid lanton játszott. Ugye, már beszéltem egy- egyik korábbi héten erről, hogy... Hogy volt egy ilyen időszak Saul életében, amikor Isten ugye elvette tőle a szent lelket, teljesen nyitottá vált mindenféle szellemi támadásra, és Isten megengedte, hogy egy gonosz szellem gyötörje őt. És ebben a helyzetben a szolgái mondták neki, hogy figyelj, ez a helyzet, és ő pedig elég nyitott volt ahhoz, hogy elfogadja a tanácsukat, és Dávidot meghívták, hogy hogy legyen ott a palotában, és és amikor amikor ez a támadás éri Sault, akkor lantozzon, és akkor megkönnyebbült Saul. Szóval ez az időszak még úgy tűnik, hogy mindig tart. És micsoda bizarr jelenet, amit itt látunk. Képzeljétek magatok elé, jó? Hogy itt van egy szoba, benne két ember, Saul és Dávid. És az egyik ember ott ül, Láncjával a kezében. Tehát, hogy képzeljétek el, Saul, hogy így, így. ül, és így a láncján van, így a keze. És a másik ember, Dávid, lantozik. Tehát, hogy, érted? Mondták, hogy jön egy új Tarantino film. Hát ebből is lehetne olyat csinálni. Mi lesz ebből a jelenetből? Pár verse, korábban, ez a durva, hogyha elolvassátok ezt a részt, pár verse korábban Saul, az udvarában már elmondta csomó embernek, hogy végezni akar Dáviddal. Tehát itt Dávid nem naív. Én Dávid helyében nem mentem volna oda. Ha én lennék Dávid, akkor azt mondanám, hogy persze, igen, dicsőítő elhívásom van, és és szeretnék szolgálni, és és az úr ajtót nyitott erre, hogy itt legyek saú mellett, de azért ez már durva. Tehát, hogy úgy kelljen játszanom, hogy közben ez az őrült, akit gonosz démonok támadnak éppen egy láncsával a kezében ül. Tehát, hogy, hogy ez azért sok... És Dávid mégis ott van. Mégis ott van, és csinálja a dolgát. Na, és figyeljétek, mi történik. Még mindig megvan a kép, ugye? Szoba, két ember, Saul láncsával a kezében, Dávid lantozik. Azt mondja, ekkor Saul a láncsájával a falhoz a szegezni Dávidot. De ő félrehajolt Saul elől, és a lándzsa a falba fúródott. Dávid pedig kiszaladt, és elmenekült még azon az éjszakán csak egyetlen vers, de, de hihetetlenül sok minden van benne. Ahogy, ahogy elképzelitek, hogy, hogy, hogy Saul ott ül, és így, és így a lánzsája, lánzsája az ölében, és így nem tudom, lehet, hogy így az ujjaival látszott rajta, és látszik, hogy tiszta, dühös, és Dávid pedig lantozik, és egyszer csak Saul keze megszólul, megfogja a és és odadobja Dávid felé. És, és Dávid pedig azt mondja, hogy félrehajolt, nem tudom, ez egy mátrix, így, így félrehajol, Nincs olyan nap alatt, a filmek nem találnak is semmit, mond. Még egyszer Insta storyban? Nem, 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 nem. nem. Szóval az, hogy, hogy így félrehajol, és a láncja az így teljes erővel belefúródik a falba, és így elképzelem, hogy még az az energia, ahogy száll a láncsa, így, így, így belefeszül a falba, és így, túr, még így remeg a, a vége, és így Dávid nézi, hogy ez most komoly. Tehát, hogy éppen félrehajolt, de egy e, e, pár centi múlt az élete. Ő végezte a szolgálatot, de azért ez kezd sok lenni. És azt hiszem, hogy ez a pillanat az, ami ezután történik, ami miatt ezt a tanítást szerettem volna ma nektek megtartani. Mert ez a legérdekesebb pillanat az egészben. Elképzelem, hogy ugye a zene az abba marad, a láncsa az ott remeg még az erőtől a falban, ahogy Saul odavágta. És Dávidnak itt van egy brutál nagy döntése. Egy nagyon-nagyon nagy döntése. Szeretnélek emlékeztetni titeket arra, hogy ez az a srác aki nem olyan régen egyetlen paritjával, sok méterről, egy két méternél magasabb embert leterített. Dávid az az ember, aki tud célozni. Ha ő megfogja azt a láncsát, és kiszedi a falból, és csak közepes erővel visszadobja Saul mellé, felé, akkor Saul nem hajol félre, és Saul halott. És Dávidnak az élete révbe ér, Dávid megkapja a trónt, ami őt illeti, és senki se vádolta volna valószínűleg ezért. Vajon ezt csinálja? Én nem tudom, hogy mit kezdtem volna az ő helyébe. Ez nagyon durva. Én nem, persze én tudom, én, én nem tudok láncsával dobni, szóval én tudom, mit kezdtem volna, de hogyha Dávid lettem volna, akkor mit kezdtem volna? Azt, azt nem tudom. És visszadob, ő, ő visszadobhatta volna, de helyet azt olvassuk, hogy mit csinál? Kiszalad. És elmenekül. Nem tett semmit. És az ige leírja, hogy ez az a pont, ahol ez a Zsoltár született. Lehet, hogy nem tudtátok, de az az előbbi hangulat ingadozó Zsoltár, az akkor született, amikor ez a jelenet után Dávid otthon volt. És Saul elől elmenekült. És ebben benne van az egész szíve. Az is, hogy az is, hogy, hogy ugye mennyire ki van az ellenségeitől, sault beleértve. De az is benne van, az az, az iszonyatos nagy bizalom Isten felé. Láttátok, ugye, hogy én, én Isten hűségéről akarok énekelni. Én, én, én szeretem az Urat szeretetével jön felém Istenem. Így beszél Dávid Istenről. És persze azt mondja, hogy az ellenségem az morognak, mint a kutyák, és végez velük, hogy ne legyenek. És vannak kicsit brutálisabb zsoltárok, de az már tényleg 18-as karikás. De hogy azért nagyon brutális dolgokat ír az ellenségéről, mert éppen ebben a helyzetben van, ebben a nagyon felzaklatott helyzetben, hogy, hogy kiszolgáltatott egy őrültnek, aki, akinek a trónja egyébként őt várja, de nem akar kezet emelni, de ő meg nem húz el, és még az életére tör, és még ő nem dobja vissza a lándzsát, pedig ő mentette meg. A góliától, ő mentette meg a filiszteusok seregeitől, számtalan csatát nyert neki. Az ő királyságát virágoztatja fel éppen Dávid, és az a hála, hogy kap egy láncsát majdnem a tüdejébe. És Dávid hazamegy, és nagyon tetszik, hogy mit csinál. Nem azt mondja, hogy inni akarok, vagy, vagy nem tudom, valamit széttörök, vagy lemegyek az edzőterembe, hogy levezessem a feszültséget, vagy nem tudom hanem Dávid ír egy Zsoltárt. Dávid úgy dönt ebben a nagyon feszült helyzetben, hogy dicsőíteni fogja Istent. És ki jön a persze kijön a koszos rész is a, a dalírás közben, de Isten, azt, Isten úgy dönt, hogy Isten dicsőíti tovább. És így is folytatódik Zsoltárok 59-18, hogy te vagy az én erőm. Rólad zeng az énekem. Nem tudom, hogy ti nem vagytok úgy néha, hogy Igen, megy a dicsőítés, de most nincs kedvem. Most nem volt jó hetem. Most most nehézségek között vagyok. Most most őszintén emberek között is alig van kedvem lenni. És megy a dicsi, és tök jó dalokat hozott a Peti, de most nem tudok bekapcsolódni, mert Dávid ebben a helyzetben amikor legmélyebben van, amikor minden összeomlik körülötte, amikor tudja, hogy nem mehet ez így tovább, és látni is fogjuk majd, ahogy a történet kibontakozik. Ő mégis úgy döntött hogy Óriási erő. Azt mondja, hogy, hogy rólad zeng az énekem, erős váram az Isten, az én hűséges Istenem. Szeretnék megmutatni nektek egy különbséget Dávid és Saul között. Mert lehet, hogy segíteni fog nektek ez holnap, hétfő, reggel, amikor így mentek az iskolába, nyári szünet van, tehát munkahelyre, nyári táborba, nem tudom, akármit csináltok, élitek az életeteket. Saulnak volt egy ellensége. Saul Dávidban látta az ellenséget. Azt gondolt, hogy ez a fiatal fiú, aki itt legyőzi a góliátokat, meg, meg az asszonyok róla énekelnek, meg, meg Sámuel fölkente, meg minden, ez jelenti számára a fenyegetést, ez a srác. Ő az ellenség. És Saul ezért küzdött Dávid ellen. Tűrtőztette magát egy ideig, de aztán látjuk, hogy eljött a pillanat, amikor odadobta a láncját. De Saul igazából nem Dávid ellen küzd. Hanem, hanem Saul önmagával küzd. Saul a saját alacsony értékelésével küzd. Saul a saját belső bizonytalanságával küzd. Saul a saját Isten felé adott hűtlensége miatt bekövetkezett érzésekkel küzd. És Dávidnak pedig látszólag tényleg van ellensége. Tehát arra gondolok itt, hogyha valaki egy láncát felé dob, az azt hiszem, hogy kimeríti minden nyelven az ellenség fogalmát. Tehát valaki meg akarja ölni, oké? Tehát nem nem arról van szó, hogy nem vagyunk most jóba, vagy vagy most nem vagyunk barinők, vagy most nem tudom, most most őt inkább nem hívjuk, vagy nem tudom, hanem arról van szó, hogy megölte majdnem. És Dávid nem hajlandó Saulban ellenséget látni. (gül) Ez a durva nekem. Tehát, hogy Saul Dávidban látja az ellenséget, pedig önmaga a saját ellensége, Dávid pedig tényleg ellensége Saul, és nem hajlandó ellenséget látni benne. Milyen különbség a két ember között. És Dávid három dolgot tesz. Egyrészt, hogy Istenre bízta, hogy rendezze le az ellenségeit. Tehát tudta Dávid, hogyha valaki, akkor Isten kell, hogy megoldja ezt a Saul problémát. Ő lesz az, aki ezt elrendezi. A második, amit látunk, hogy ő benne bízik. Mert Dávid tudja, hogy Sámú előtt királyákente, igaz? Tudja, hogy ez a trón őt illeti. És mégis azt mondja, hogy na, akkor itt van, a, tehát ez az a pillanat. Most, most láncsát dobott felém, ha itt most visszelepül a láncsa, senkinek nem lesz egy rossz kérdése sem. Végre én leszek a király. De, de Dávid nem veszi a saját kezébe, nem hajlandó a saját kezébe venni a dolgok irányítását, hanem azt akarja, hogyha majd Isten megvédi, és Isten juttatja a trónra, akkor legyen király. Istenre bízza az egészet. Átadja magát teljesen, És a harmadik dolog, amit látunk, hogy tesz, hogy csak dicsőít. Csak folytatja a dicsőítést, megállíthatatlanul. Na nézzük, hogy hogy jön ez a történet hozzánk itt a XXI. században. Azt hiszem, hogy az elején, ahogy bevezettem, biztos vannak olyan pillanatok az életetekben, amikor valaki megbánt, megsebesít, valakiben csalódsz, nem ezt vártad tőle, valaki akár konkrétan keresztbe is tesz, tehát nem csak érzelmileg, hanem nehézséget okoz neked. Valaki frusztrál, felhúz, megbánt, akármi. Nagyon, nagyon azt hiszem, hogy meg kell tanulnunk ezt a három dolgot, és most magamnak legalább annyira prédikálok, mint nektek, amit itt Dávidtól tanulunk ebben a történetben. És ez az első dolog, amit, amit tanulunk tőle. Hogy próbáld meg felvenni ezt a mentalitást, amikor legközelebb eszedbe jut az a valaki, aki megbántott. Vedd fel ezt a mentalitást, hogy aki bánt téged, az lehet, hogy a felszínen téged tekint ellenségnek, de valójában belül küzd leginkább önmagával. Én azt figyeltem meg rövid 32 évem alatt, hogy ez szinte 100 esetből 99 igaz, hogy amikor valaki belétköt, köt, igazából nem veled van problémája, hanem saját magával. És ez nem azért jó, ha tudatosítjátok magatokba, mert akkor így mehettek, és amikor, amikor a Peti belém köt, most azért mondom, mert úgy szoktál, nem mersz. Tő. De be, belém köt, akkor nem az, hogy én meg, én meg visszamondom neki, hogy ha jó, neked belül van problémát, te magaddal küzdj. Te nem azért adja nekünk Isten ezt a tudást az igényen keresztül, hogy ezt kihasználjuk, és az emberek arcába belenyomjuk, hogy neked belül van problémát. előbb dolgozz magadon hanem azért, hogy ne húzzuk fel magunkat, hogy tudjunk nyugodtak maradni, hogy ne vegyük személyesnek, amikor valamilyen frusztráló dolog ér minket, vagy akár konkrét bántás, egy támadás. Isten ezt még folyamatosan tanítja nekem, és egyébként úgy érzem, hogy van pici fejlődés, de azért még az emberi zsigeri reakcióm az még mindig az, amikor megbánt valaki, hogy teljesen személyesen veszem és teljesen magamra húzom, hogy na, akkor ő most biztos nem szeret, meg különben ő is milyen, és egyébként is már, már két éve is ez volt, és, és egyébként is ilyen, meg biztos már más a barátja, meg nem. Tehát, hogy teljesen, teljesen belovalom magam a saját gondolataimba, és teljesen le tudok menni egy ilyen negatív spirálba, De ha erre emlékeznék, és ezt tanuljuk meg együtt, mit szóltok? Hm? Hogy, hogy amikor legközelebb valaki belétköt, akkor nem kell semmit mondanod. Csak magadba tudatos is, de az hogy nem veled van baja valószínűleg. Férjek, ha a feleségetek részéről érkezik az, hogy miért hagytad ott a szennyest a földön, az igen, az a te problémád, jó? Tehát, tehát erre a helyzetre nem vonatkozik, oké? Okay? Lányokban most nem kötök bele. Szóval de értitek szerintem, amiről beszélek. Jön egy kollega, és indokolatlanul beszól neked. Jön, jön egy indokolatlan felgerjedés, és egy ilyen harag valaki részéről. Autózol is valaki. <gül> Volt ilyen tapasztalatom. Ki előjön a magyar emberből a kultúrlény az utakon. <gül> De csak jusson eszedbe ez, hogy az ember az magával küzdik. Mert elnézőbb leszel. Megbocsátóbb leszel. És a kapcsolataid egy csomót fognak javulni. Azt mondja az Efézus 6.12, hogy mert mi nem test és vér ellen harcolunk. Mert tudjátok, az van, hogy, hogy amikor jön egy Schaller az életben, akkor nekünk annyira az jönne természetesen, hogy adjuk vissza. Igaz? Megtörtént, adjuk vissza. Ezért szeretjük annyira a Bad Spencer filmeket szerintem. Mert ott ez így működik, nem? pofon, jön helyébe két pofon, jön helyébe négy pofon, jön helyébe nyolc pofon, és vége a filmnek. Tehát nagyjá, nagyjából ugye, ezért szeretjük, vagy, vagy én gyerekkoromban szerettem az Asterix és Obelix Cleopatra küldetés című filmet, azt hiszem, majdnem végig tudtuk fejből a szövegét. Abba volt ez, hogy a, a, a nagy darab obelix, obelix? Ő az, aki Evett, és valaki így kötözködött vele, és akkor így összehajtott, és mondja, na jó, ezeket még elpacskolom, aztán folytatom. Tudja, tehát, hogy így kb. így volt vele, hogy ment bunyózni. És néha mi, mi belőlünk is ez jönne. Megbántott? Jó, akkor én is felhozom, ami már engem is bök egy ideje. Visszaadom. Visszadobom a dárdát. Beszól a kollégám, akkor én is megmondom, hogy én is látok a dolgokat az ő munkájában, ami nem stimmel. Visszadobom a dárdát. És ilyenkor, amit teszünk, hogy megengedjük, hogy őben elássuk az ellenséget a másik emberbe. De hogyha tudjuk ezt, amit itt az Efézusi levélbe ír Pál, hogy, hogy mi nem test és vér ellen, mi nem emberek ellen harcolunk, hogy minden mögött van valami. A másik viselkedése mögött ott van a neveltetése, ott van, hogy velemi történt, ott van az örökölt vérmérséklete, ott vannak a szellemi támadások nagyon sokszor. Hogyha ezt tudjuk, akkor tudjuk, hogy mi nem test és vér ellen, nem ember ellen küzdünk, hanem a mi harcunk egészen más frontokon zajlik. Második dolog, amit itt megtanulunk Dávidtól, hogy tudhatjuk azt, hagyj bátorítsalak titeket ma reggel ezzel, hogy tudhatjuk azt teljesen biztosan, hogy, a kezünk, hogy, a kez, hogy az életünk Isten kezében van. Tudhatjuk azt teljesen biztosan, hogy az életünk Isten kezében van akármint mész keresztül, és formál téged, hogyha te úgy döntesz, hogy átadod magad az ő kezébe, és engeded, hogy ő harcolja meg a harcaidat, akkor senki nem fogja tudni megakadályozni, hogy eléri oda, ahova, ahova szeretnél. És szerintem néha nincs bennünk ez a magabiztosság, vagy ez az Isten biztosság. Néha úgy gondoljuk, hogyha én nem veszem kézbe a saját életemet, ha én végre nem oldom meg ezt a konfliktust, ha én végre nem teszek valamit, akkor, akkor, akkor Isten se tud rajtam segíteni. De milyen durva, hogy Dávid itt volt ebben a helyzetben, és azt mondta, hogy oké, okay, nem ölöm meg Sault Hanem majd, hogyha Isten azt akarja, hogy király legyek, akkor király leszek. Átadta magát teljesen, hogy Isten harcolja meg a harcait. És a Róma 8-ból hagyolvassak pár verset. És nem azért, mert ez ilyen hűtőmágnes, igevers, meg bögrére tehető, mert nagyon híres, nagyon népszerű. De figyeljétek meg, hogy azt figyeljétek meg, hogy Pál, aki nagyon sok pofont kapott az élettől, a szolgálatáért, nagyon sok támadást. Ő hogy tekintett arra, hogy Isten vajon mit csinál az ő életében. Hogy Pál mennyire volt biztos Isten szeretetében. És lehet, hogy itt ülsz és azt mondod, hogy oké, Attila, én nem vagyok Pál. Én nem vagyok olyan jó, nem vagyok olyan szent. Figyeljetek, Isten drága gyermekei vagyunk. Nagyon szeret minket, sokkal jobban, mint hogy mi el tudjuk azt képzelni. Annyira durva ez a kép, valakivel beszélgettem nemrégen egy nagyon nehéz időszakon mentelt és mondta, hogy igazából elég sokan elfordultak tőle. De amikor, amikor azt mondta, hogy megértette a, a Bibliában azt az ige verset, amikor azt mondja az ige, hogy Isten szeretete az olyan, hogy még ha egy anyuka elfelejtkezne a gyerekéről, Isten akkor sem felejti el az övéit. Tehát Isten, nem tudom, hogy édesanyák, ezt föl tudjátok-e fogni? Hogy mi, mi az a körülmény, ahol te a gyerekedről elfelejtkeznél, és nem törődnél vele? de Isten azt mondja magáról, hogy az, az én szeretetem feléd az erősebb, mint amit te a gyereket felé érzel. Nagyon durva. És Pál ezt mondja Róma 8.28-tól, hogy azt pedig tudjuk. Tehát nem azt mondja, hogy lehet, hogy így van, vagy hallottam egy tanításban és jól hangzott. Hanem azt mondja Pál, hogy ezt tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Nézzétek, nem azt mondja Pál, hogy tudjuk, hogy azok, akik Isten szeretik, azoknak csak olyan dolgok fognak történni az életébe, amit Isten akar, hogy történjen. Nem azt mondja, hogy akik Istent szeretik, azoknak csak jó dolgok fognak történni az életében. De azt mondja, hogy tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Még a rossz dolgok is, ami történnek. És utána egy kizúmol, és azt mondja, hogy azért, mert nem csak azzal foglalkozunk, hogy most mi történik az életünkben, hanem hogy Istennek van egy örök elhívása, egy nagy terve, és annak mi a részei vagyunk. Azt mondja, hogy minden a javukra szolgál azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlóvá legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mondja Pál, akinek a teste tele van sérülésekkel, korbácsütésekkel, börtönből szedett emlékekkel, és azt mondja, hogy én tudom. Minden. Az egész életem Isten kezébe van. Jöhet akármi. Isten el fog juttatni oda, ha én átadom magam. És végül a harmadik dolog, ez lesz az utolsó. Hogy hívja ki titeket egy kicsit ebben a dologban. Hogy mi lenne, ha ma lenne az a nap, amikor jó páran úgy döntötök, hogy, hogy nem csak így óvatosan éppen félénken fogtok bízni Istenben. Hanem, hogy nagyon fogtok bízni Istenben. Hogy, hogy nem úgy bízol Istenben, hogy hát remélem, hogy megszabadít meg, remélem, hogy minden rendben, meg, remélem, hogy valami jót kihoz ebből, meg hát remélem, hanem, hogy amikor a legnagyobb nehézséged van, bejönnél a gyülibe, és te lennél az, aki idejössz az első és imádod az Istent és dicsőíted őt. És a magán életedben, otthon, mert ez nem a gyülekezet, bejjük meg a hívő életet, igaz? Nem, amikor összejön a gyülekezet. Hanem mész, és, és amikor, amikor nehéz van, akkor is mi lenne, hogyha megerősítenéd a szívedet abban, hogy én bízok, akkor is, juss <gül> bízok az Istenben, csak azért is. Mi lenne ez lenne a hashtag, csak azért is, bízok az Istenben. Akármi történik, akármit dob az élet, én bízni fogok az Istenben. Én gyönyörködni fog benne. Nézzétek, mit mond a Zsoltárok 37. 4 az 5. versig. Azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Bűnvallás, Enivel van egy elég mély konfliktusunk a házasságunkban. Általában az utakon jön elő, amikor én vezetek, és ő nem. Igen? Kicsit vicces, ne vegyétek túl. Mert, mert a, tőle, én egy kicsit magabiztosabb vagyok. Én megy én sávot váltok, és, és tudod, még nem lassítok, mert látom, hogy mellettem el fog húzni az, az belső sávba valaki, és én már mögé be fogok sorolni. Ő meg csak azt látja, hogy közeledik az az, az autó, és, és még nem fékezek. És ezért, ezért, ezért szoktam mondani neki, hogyha... Ha, ha minden egyes ilyennel egy évvel rövidülne az életem, akkor jövőre nekem végem. Tehát, hogy, tehát, hogy ezek a felsziszen és megijed. És persze megértem. Tehát általában a nőkkel egyébként akkor történik ez meg, amikor anyák lesznek. Onnantól kezdve a, a félelemfaktor az így föl van csavarva. De hogy, de hogy néha így vagyunk szerintem Istenne. Hogy visz bele minket dolgokba, és mi csak azt látjuk, hogy közeledik az a valami. És úgy érezzük, hogy jaj, fékezzünk már. És hogy tudod, enné is bízik bennem a vezetési képességeimben. Nyilván nem megyek ki délután hungaroringre egyébként. Mert... <tos> <tos> Így is halljuk otthonról. Vum, 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 vum. De hogy mi lenne, ha annyira bíznánk Istenbe, hogy, hogy elismernénk aludni a jobb ülésen? Egyébként enni néha elalszik. Tehát azt hinnétek, hogy teljes kudarc vagyok férként. És sofőrként. És nem adok olyankor neki altatót. Mit mondtál? Csak becsukja szemét, hogy ne lássa, hogy mi történik még. Ezért fog jövő héten a Gergő tanítani. Sokkal jobb viccei vannak, mindenkinek. Na, szóval az a lényeg, ami, ami, amiért mondom ezt az egészet. Hogy mi lenne, hogyha Istenben az életünkben nem csak kicsit bíznánk, nem csak éppen hogy, hanem ilyen nagyon. Hogy uram, tényleg elhiszem, hogy kezembe, kezedbe tartod az életemet. Tényleg elhiszem, hogy akármiből tudsz jót kihozni a javamra. Tényleg elhiszem, hogy amikor nekem úgy tűnik, hogy ebből frontális ütközés lesz, te akkor is tudod, hogy mit csinálsz. Mi lenne, hogyha ilyen, ilyen nagyon ész nélkül bíznánk Istenben? Szerintetek mit, mit érne el az életünkbe? Azt mondja, hogy hagyd az Úrra az utadat. Bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ő tartja a kormányt, ő vezet, ő látja visszapillantót. Isten munkálkodik, hagyd az Úrra az utadat. Azzal szeretném lezárni, hogy miért tudta ez Dávid megtenni? Mi volt az igazi motivációja? Bízott Istenben, oké, 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 de de hogy jelent ez meg a gyakorlatban? És én azt hiszem, hogy amit amit nagyon erősen látok Dávid életében, hogy ő nem csak Isten igéreteibe bízott. Nem csak Isten jóságába bízott. Nem csak Isten szokásaiban bízott. Tudod, hogy általában, hogyha ezt csinálom, akkor Isten erre így szokott válaszolni. Ha én ezt teszem, akkor ő meg szokott áldani ezért. És akkor egy ilyen kiszámítható, dzsinszerű Istenben hit volna. Hanem Dávid Isten jellemében bízott. Abban, hogy ő egy jó Isten. Néha szoktuk így használni, igaz? Egy Istenre valaki így hivatkozik, hogy a jó Isten. És olyan, mint ez egy ilyen népies, kicsinyítő képző lenne sokszor a nyelve, hogy a jó Isten tudja. Tudod, milyen igazság van abban a mondatban? Hogy a jó Isten tudja, hogy mi van az életünkben. Hogy ő jó, és ő tudja. És azt látom, hogy hogy Dávid ez miatt, hogy bízott Isten jellemébe teljesen annyira át tudta adni magát Istennek, hogy nem is akarta legyőzni Sault, nem akarta átvenni a trónt, hanem tudta, hogy úgyis ő lesz a király, mert Isten megígérte, és hagyta, hogy Isten ezt kibontakoztassa. És nekünk ez már könnyebb egy kicsit, ez a záró gondolatom, mert a mi Dávidunk, Jézus Krisztus már győzött. És nekünk is igaz ez az életünkben, hogy hogy nem kérdés, hogy mi lesz azon a napon, amikor Isten előtt állunk színről színre. Hogyha te hiszel Jézus Krisztusban, a bizalmadat ő belé vetetted, elfogadtad, hogy ő azt mondja rád, hogy bűnös vagy, elfogadtad, hogy Jézus értet halt meg a kereszten, amikor ott függött ég és föld között kifeszítve, és amikor azt kiáltott, hogy elvégezteted, akkor a te üdvösséged az egy lezárt dolog lett, az egy kész, aláírt, végleges dolog lett. Hogyha, hogyha ennyire bíznál abban, hogy, hogy, hogy tudod, hogy Jézus a győzelem már az övé, és te az övé vagy, akkor szerinted hogy élnéd át azokat a helyzeteket, amikor úgy tűnik, hogy éppen nagyon nem győző. Éppen nagyon nem a győztes oldalon vagy. De a győztes oldalon vagy. És ezért szeretném megkérni a, a dicsőítő csapatot, hogy gyertek vissza, és ezért fogjuk körbeadni a tálcát az urvacsora elemeivel, a szőlőlével és a pászkával. Mert Jézus azt kérte tőlünk, hogy amikor összejövünk, mint gyülekezet, akkor emlékezzünk arra, hogy ő meghalt értünk. És beszélgettem egyszer valakivel erről, aki mondta, hogy hát ez olyan komor dolog, hogy Isten miért pont ezt kéri, hogy mindig a halálára emlékezzünk. És azt hiszem, hogy pont azért, mert abban mutatta meg a szeretetét. Ő is legyőzte saját magát egyébként. Ott volt a Gecsemáné kertben, és azért könyörgött, hogy a lehetséges, múljék el ez a pohár. De mégis megtette ezt, mégis a keresztre ment. Azért, hogy azok, amiről ma beszéltünk, igazak lehessenek. Hogy bízhassunk abban, hogy Isten az atyánk. Hogy bízhassunk abban, hogy a győzelem már a miénk. Mert Jézus nem csak ott önmagát győzte le, és nem csak a bűneinket vitte fel a fára, a betegségeinket vitte fel a fára, hanem a harmadik nap legyőzte a halált. És kijött a sírjából, és győzelmesen ül az atya jobján. És tudjátok, mit csinál? Minden nap és azt hiszem, hogy a mennyben nincsenek időzónák, és ha jól tudom, nincs éjszaka. Jézus mondanám, hogy 024 24 ben de semmi értelme az időnek a mennyben. De Jézus a közben jár, értünk. Szerinted milyen biza- magabiztosságot ad az életednek az, hogyha úgy mész be holnap a munkahelyedre, hogyha úgy mész el a családoddal, hogyha úgy mész hazammal, hogy tudod ezt. Úgyhogy imádkozzunk, Úrvacsorázzunk, emlékezzünk a megváltóra, és vigyétek magatokkal ezeket a gondolatokat. Jézus, köszönjük neked, hogy szeretsz minket. Köszönjük neked azt, hogy a te szereteted az nem ismert határokat. Még a végső nehézség, a döntési nehézség, a fájdalom sem szabott határt, hanem azt mondtad, hogy itt vagyok, és elmentél a keresztre, és meghaltál értünk. Köszönjük neked azt, Uram, hogy emiatt, csak a te győzelmed miatt, nem valamilyen önsegítő könyvből tanulva, vagy nem, nem a magunk energiáját így fel, fellobogtatva, hanem, hanem a te győzelmed miatt élhetünk egy ilyen Isten biztossággal az életben. Akkor is, amikor jön a hullámvasútnak a lefele tartó része. Uram, szeretnék imádkozni a testvéreimért itt ma. Hogy erősítsd meg a szívüket a te kegyelmeddel, ami szembenéz velük az úrvacsorában. Az, hogy Te az életedet adtad értük, és megszerezted a győzelmet. És ezért mi hozzá tartozunk. Uram, kérlek, hogy, hogy ahogy vesszük az úrvacsorát, és emlékszünk rád, és aztán fölállunk, és dicsőítünk Téged, kérlek, hogy töltsd be mindenkit tehát a szent lelkeddel. Azért, hogy tudjunk ennek a nagy szeretetnek a tanúi lenni, akárhova megyünk az életben. Jézus, a Te nevedben imádkozunk. És köszönjük mindent, amit Tettél értünk. Amen.